0: vierten Folge Dear Manager. Ich bin Katrin, virtuelle Assistentin für Unternehmerinnen und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zu Beginn der Folge möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass ich natürlich keine offizielle Rechtsberatung innerhalb des Podcasts geben darf, da ich keine Anwältin bin. Sämtliche Ratschläge vertreten einfach meine persönliche Meinung. In der letzten Folge hatte ich erzählt, dass beim Thema Familienplanung es eine Situation gab, wo einem Pärchen, das in der gleichen Firma arbeitete, zwei unterschiedliche Dinge passiert sind. Die Frau, die schwanger wurde, der wurde quasi gesagt, na gut, du als Mama kannst jetzt mal hinter den Herd und dem werdenden Papa, dem wurde gleich eine Beförderung angeboten. Diese Geschichte hatte ziemlich schlechte Laune bei verursacht. Und das ist absolut berechtigt und ich bin sehr froh, dass meine Hörerschaft das ähnlich unfair sieht. Solltet ihr sowas selbst erleben, traut euch, was zu sagen. Das ist nämlich nicht okay. Wir haben 2022. Wacht auf! Mir wurde auch geschildert, dass Schwangeren in ihrem Job Steine in den Weg gelegt werden. Dass man sie sogar gefragt hätte, ob es für eine Abtreibung schon zu spät wäre. Also dazu fällt mir echt nichts mehr ein. Was gibt es für grausame und hirnlose Menschen da draußen? Des Weiteren gab es für einige Väter, die in Elternzeit gegangen sind, auch eine Runde Applaus. Weil das ist ja so toll, dass sie das jetzt machen. I've got news for you. Es ist genauso der Job von Vätern für das Kind da zu sein, wie für Frauen. Wenn man Männer aber befragt, wie sie das so machen mit der Work-Life-Balance zwischen Karriere und Kind, verstehen einige diese Frage erst gar nicht. Aber wie sollten sie auch? Die Gesellschaft und Arbeitswelt ist ja so gebaut, dass es eben nicht der Norm entspricht, wenn Männer in Elternzeit gehen. Heute geht es um zwei Geschichten, die aufgrund der letzten Folge den Weg zu mir gefunden haben. Ich hatte letztes Mal ja auch die Mamas da draußen gefragt, wie es ihnen ergangen ist, als sie in ihre alte Stelle zurück wollten nach der Elternzeit oder wie es ihnen beim Bewerben auf neue Stellen als Mama ergangen ist. Hier kamen folgende Geschichten aus der Hörerschaft. Ich habe meinen Job geliebt, dafür gelebt und gebrannt. Ich habe auch außerhalb meiner Arbeitszeit meine Zeit in der Firma verbracht und war immer für alle erreichbar. Die Kollegen waren immer sehr wertschätzend. Während meiner Elternzeit hatte ich dann schon Angst, dass meine Stelle abgebaut werden könnte. Die Führungsebene meinte er ja immer schon. Ja, wozu braucht es denn bitte eine Empfangsdame? Es reicht doch, wenn ein Telefon die Besucher begrüßt. Schon während meiner Elternzeit saß ich deswegen auch mal weinend zu Hause und hatte große Panik, dass ich später keinen Platz mehr in dieser Firma habe, für die ich mich so aufgeopfert hatte. Meinem Vorgesetzten hatte ich auch immer Gründe genannt, warum es diese Stelle unbedingt braucht. Da konnte ich mich gar nicht voll und ganz auf mein Kind konzentrieren, weil die Gedanken immer wieder bei der Arbeit waren. Wie wird das aussehen, wenn ich da jetzt zurückkomme? Es gab zwar jemanden, den ich als meine Vertretung eingearbeitet hatte, aber die kam von einem Tag auf den anderen einfach nicht mehr. Eine andere Vertretung aus einer Zeitarbeitsfirma hatte mich, wenn ich zu Besuch kam, immer doof behandelt. Unabhängig davon mussten sie die Vertretung dann wieder gehen lassen. Bei Corona, seinem Kurzarbeit und den ausfallenden Dienstreisen kein Kundenverkehr im Büro und so weiter, die Stelle erstmal hinfällig gemacht hatte. Meine Stelle wurde also erstmal komplett gestrichen. Das hatte mir aber niemand erzählt. Das hatte ich über eine Kollegin erfahren. Da bin ich natürlich aus allen Wolken gefallen und hatte meinen Vorgesetzten so circa einen Monat, bevor ich wieder zurückkommen sollte, gefragt, was denn jetzt nun mit mir passiert. Da hieß es, ich soll halt einfach erstmal kommen dann würde man schon was für mich finden. Das ist jetzt bisschen über ein Jahr her und seither sitze ich die Zeit da und muss so tun, als wäre ich mega beschäftigt. Ich fühle mich völlig nutzlos und glaube, dass ich einen bore -out habe. Das Schlimmste an der Sache ist, dass sie sich das Abbauen meines Schreibtisches, also den Empfang, für den Tag meiner Rückkehr aufgehoben hatten, obwohl die Stelle ja schon länger gestrichen war sodass ich das nun schön mitbekommen hatte, wie alles abgebaut wurde. Hin und wieder kommen dann doch Aufgaben, die ich früher gemacht hatte und dann bin ich wieder gut genug dafür. Ich freue mich darüber, weil ich dann gebraucht werde. Aber es ist grausam, wie man behandelt wird, weil man weg war. Und dabei hatte ich immer alles gegeben für diese Firma. So was wünsche ich niemandem. aus der Geschichte, hatte sich auch rechtliche Beratung geholt und theoretisch könnte sie auch rechtlich vorgehen. Aber sie hängt doch noch irgendwie in ihrem Arbeitsplatz, auch weil sie ihren direkten Vorgesetzten und die Kollegen gerne mag. Der direkte Chef ermutigt wohl auch, dass er die Person gerne behalten möchte, um gegebenenfalls gemeinsam in einer anderen Firma zusammenzuarbeiten. Ich hätte auch nachgefragt, warum man sich trotz allem, also trotz tollem Chef und der Kollegen, so behandeln lässt. Das ist doch kein Zustand. Man darf halt auch nicht vergessen, dass es für viele nicht möglich ist, einfach zu kündigen. Da hängt halt auch eine Familie dran, die ernährt werden möchte und man hängt der Situation hinterher, als der Job noch richtig toll war. Hier wäre mein Vorschlag. Such dir einen anderen Job. Wenn der aktuelle Chef dich zu irgendeiner anderen Firma mitnehmen möchte und das wirklich so meint, wird er sich bei dir melden, wenn es soweit ist. Aber tagtäglich da zu sitzen und nicht zu wissen, was man mit sich anfangen soll, ist echt keine Lösung. Da geht doch dein ganzes Hirnschmalz verloren und du bist doch viel, viel mehr wert. Das kritisiere ich hier auch mal offiziell. Im typischen 9 to 5 wird immer verlangt, dass man acht Stunden lang zu tun hat. Es gibt aber auch Phasen, an denen man auf Antworten von anderen oder Kollegen oder Kunden wartet und gerade einfach nichts auf dem Tisch hat. Keine To-Dos auf dem Tacho, keine E-Mails, die beantwortet werden müssen und so weiter und so fort. Und dann kann man ja nicht sagen, so, ich bin dann mal weg, weil dann wird man immer beäugt, als hätte man gesagt, man hätte gerade jemanden vor die Bahn geschubst. Im Interviewgespräch wird sehr oft und immer ganz groß von der flexiblen Arbeitszeit gesprochen. In der Realität ist man der böse, faule Arbeitnehmer, der nicht seine Seele an das Unternehmen überschrieben hat bei der Vertragsunterzeichnung. Die Arbeitswelt entwickelt sich aktuell in eine ganz spannende Richtung, weil die Leute in den letzten beiden Jahren bemerkt haben, dass viele Dinge, wo es hieß, dass man sie nicht aus dem Homeoffice erledigen kann, sehr wohl von zu Hause aus erledigen kann, sofern das Internet mitspielt. Und dass einige Dinge auch keine acht Stunden brauchen, ich gehe sogar so weit zu sagen, dass wenn du deinen Job nur innerhalb von 40 Stunden die Woche erledigen kannst, du irgendwas falsch mit deiner Zeitanteilung machst oder lernen solltest, Arbeit abzugeben und zu delegieren. Hier nun die zweite Geschichte in dieser Folge. Man sollte wissen, dass ich schon vor der Elternzeit nicht den besten Draht mit meiner Vorgesetzten hatte. Während meiner Schwangerschaft hatte diese mir nämlich auch schon das Leben sehr schwer gemacht. In den ersten 14 Tagen nach Bekanntgabe meiner Schwangerschaft war sie noch sehr zuvorkommend und hatte mich auch immer wieder auf die Pausen hingewiesen, die ich nehmen sollte. Das gab es davor nicht. Da war nur Leistung und Abliefern wichtig. Jetzt sollte ich aber nichts zu Anstrengendes erledigen. Dann hatte sich das Blatt aber gewendet und mir wurde aufgetragen, Aktenordner zu archivieren. Das Archiv befand sich auf dem Dachboden im vierten Stock und das Gebäude hatte keinen Fahrstuhl. Und so Aktenordner haben mir nun auch ein bisschen Gewicht. Und da meinte die Vorgesetzte nur, dass ich mir halt alle Zeit der Welt lassen soll mit dem Hochtragen. Ja, vielen Dank auch. Vor der Elternzeit hatte ich eine 38,5 Stunden Vollzeitstelle. Die war da schon kaum alleine zu meistern. Es hieß immer wieder, dass man noch eine 20-Stunden-Kraft einstellen würde. Das ist aber nie passiert, weil man die Ressourcen nicht hatte. Als ich dann aus meiner Elternzeit zurückkam, habe ich schon gesagt, dass ich nur mit bis zu 23 Stunden maximal zurückkomme. Der Job und seine Aufgaben hatten sich aber nicht geändert. Wie soll ich denn einen Job, der schon bei 38,5 Stunden nicht alleine zu schaffen war, nun bei der Hälfte der Zeit alleine schaffen? Es gab aber keine Unterstützung von der direkten Führungskraft. Nach über einem Jahr meinte ich dann, Entweder ich bekomme eine neue Aufgabe oder ich kündige. Zum Glück gab es dann aber eine neue Hauptchefin in dem Unternehmen. Die nahm sich meinem Problem an und meinte, okay, ich finde deine Einstellung super, dass du hier so Einsatz zeigst. Du darfst dich um eine andere Aufgabe kümmern. Es waren dann Dinge, die ich vorher noch nie gemacht hatte, aber ich fand das spannend und hatte mich der Herausforderung gestellt. Leider hatte das aber auch nicht so gut geklappt weil mir weiterhin der Rückhalt der direkten Vorgesetzten fehlte. Im Endeffekt hatte ich dann final gekündigt. Sowas zu hören, stimmt mich sehr traurig. Arbeitgeber müssen verstehen, dass man nur, weil man eine Aufgabe neu lernt, man trotzdem die Unterstützung aus dem Team braucht, um es erfolgreich auszuführen. Was sind eure Gedanken zu diesen beiden Geschichten? Habt ihr etwas Ähnliches erlebt? Und das war es dann auch schon wieder für heute. Ich möchte gerne erfahren, ob es jemanden von euch da draußen gibt, der in eine Position gedrängt wurde, in der er oder sie gar nicht sein wollte. Aber man hatte keine andere Wahl, weil es zu wenige Leute im Unternehmen gab oder weil der Weggang einer Kollegin die zusätzliche Arbeit beschert hatte oder weil man eine Beförderung zwar bekommen hat, aber die zusätzliche Verantwortung nicht mehr Zeit und mehr Support gab. Vielleicht wurde euch auch im Vorstellungsgespräch eine komplett andere Stelle verkauft, als der Job dann tatsächlich war. Lasst mir hier doch gerne mal eure Geschichten zukommen. Die Informationen dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich würde mich außerdem freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify hinterlassen könntet. Außerdem würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag, oder eine gute Nacht. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.